0: Утро на Болткове. Говорим всем доброе утро. Начинается программа «Утро на Болткоме». Олег Пекай, Александр Шунин. И на календаре 20 декабря. Доброе утро. Всего лишь вот каких-то еще 10 денечков, и мы встретим Новый год. Пока какая-то погода, в общем, меняется. И, как, кстати, предвещал... Константин Рангс в программе Климат-контроль. У нас с погодой все достаточно так сложно. Шел, пока до работы. У меня куртка как-то покрылась тонким слоем льда. Прямо ощущение такое, что вот какая-то корочка хрустящая.
1: М-м, как интересно. Как на кури гриль? Да, примерно так. Приятного аппетита тем, кто садится завтракать. Да, все, как предупреждал Костя Ранг, все, как предупреждал а мэр города. Два дня надо быть особо аккуратными, потому что, ну, я видел, что-то чем-то посыпают какие-то улицы, дороги, но люди скользят и падают, и получают травмы. Вчера аж 38 случаев подобных было зафиксировано, это только официальная статистика. Конечно же, падаем гораздо больше, гораздо чаще, к сожалению. Потепление, к вечеру там даже легкий плюс, но тем не менее да, вот это ледяной дождь и прочая ерунда какая-то с неба сыпется. Одеваемся по погоде, хотя, честно, я не знаю, как это сразу все. Берем зонтик и меховые шапки, а, на всякий случай санки и коньки. И слушаем, конечно же, радио Болт. А сегодня будет много интересного. Как всегда, пробежимся по событиям этого дня в истории. Новые какие-то легкие факты. Поговорим о серьезных вещах. В полнадесятого у нас будет гость с 1 января, как обычно. Точ, точнее, нет. не Через час. Через час будет этот гость. Мы поговорим о том, что с 1 января а в обязательном порядке у всех юридических лиц должны быть электронные адреса. Что от нас хочет родное государство, а нам подробно Мало
0: обычного адреса, значит, физического, теперь подавай им и электронный.
1: Да, все живем в метавселенной. Значит, нам это все объяснит Угис Бисонекс, директор департамента развития службы государственного управления Министерства регионального развития того самого ВАРАМ. Ну, а пока, наверное, начнем с киевского времени. Мы живем рядом, но хорошо ли мы знаем друг друга? По будням. На «Радио Болтком» слушайте программу «Киевское время» об истории, культуре, современной жизни Украины, о героях прошлого и настоящего. «Киевское время» на «Радио
0: Ну и, наверное, пробежимся мы по датам, событиям, календаря, что случилось в этот день. В 1868 году во Львове было основано «Украинское общество просвита». Кабзаря впервые издали вот Тараса Шевченко
1: на русском языке в 1906 году. А раньше, в 1616, в типографии Киевской Печерской Лавры увидела свет первая датированная книга Чесослов Богослужебная книга с текстами молитв суточного богослужебного круга. И, собственно, название книги происходит от слова «часы», то есть части церковной Службы Чесослов был самой популярной церковной книгой в средневековой Украине, имел много изданий, широко использовался и как книга для чтения при обучении грамоте в том числе, ну и немало текстов из Чесослова заучивалось наизусть. А еще сегодня на Украине день чествования пенсионеров и ветеранов МВД этой страны. День отмечается с 2016 года. В тоже далеком 1637
0: году гетман не нереестрового запорожского казачества Павлюк был пленен правительственными войсками Речи Посполитой после поражения реестровцев под Боровицей. Ну и казнили этого самого Павлюка в Варшаве, но уже в марте 1938 го А в 1753 году в Петербурге был издан указ о ликвидации таможенной границы между Гетманщиной и остальной частью Российской империи. Кто появился на свет? Или у тебя еще есть какие-то...
1: Нет, кто появился на свет у меня в том числе, да, но я продолжу, я подхвачу. Меня не а, человек, потому что... У
0: Меня, значит, человек, Тамара Вишневская, звезда польского кино, украинского происхождения, она дочь Сергея Аполлинаевича Вишневского, редактора двух украинских газет «Украинская община» и «Волынское воскресенье» в Луцке. Ну, и она внучка украинского иконописца Полинария Андреевича Вишневского из Варковичей. Работы, кстати, его находятся в «Эрмитаже».
1: Да, а в этот день, соответственно, 20 декабря, на миллионе буквально 2000 года, состоялось первое публичное выступление группы «Виагра». Это произошло в Днепропетровске. Когда еще
0: дуэта. Дуэта,
1: совершенно Это, впрочем, не верно. не
0: трио, как мы все привыкли. Алина
1: Винницкая и Надежда Грановская. Вообще, там фабрика. Но однажды, фабрика... Даже, кстати, было четыре солистки.
0: Да, поразительно вообще, как какую-то вот группу воспринимаешь. Знаешь, вот я часто думаю м-м, вот о том, что, ну, вот «Битлз» невозможно себе представить, что кто-то там заменил, например, Джона Леннона или там Джорджа Харриса. Ну, сейчас вот соберутся там, например. Хотя вот Queen вот поразительно вот, гастролирует э, с др- другим солистом. Ну, то есть вот вроде бы нет уже и басиста Джона Дикона. То есть два участника, и все равно, в общем, хватает как бы так смелости называть себя Queen.
1: Ну, так, пожалуйста, твой любимый пример – группа «Смоки».
0: Да, группа группа смоки где вообще все сменилось кроме
1: названия сменилось все бонем
0: опять таки там где тоже гастролирует какой-то вот коллектив там с неизвестным и вот примерно такая же текучка вот Виагр воспринимается все равно как брендовая значит вот какое-то формирование Есть «Меладзе», есть «Виагра». Мы говорим «Виагра»,
1: подразумеваем «Меладзе»,
0: извините за некоторую двусмысленность. Николай Петренко родился сегодня, это заслуженный работник культуры Украины и директор Киевского академического театра «Кукол». А также голосом Николая Петренко э, объявляются станции киевского метрополитена. Он родился в 1958 году. Ну, и еще родился Василий Слепак, украинский оперный певец и, кстати, солист Парижской национальной
1: оперы. В общем, тоже он появился на свет в 1974 году. Всех поздравляем исключительно. И тогда, видимо, переходим к отмечаемым дням повсеместно на свете, да? Конечно,
0: какие праздники сегодня? О, сегодня замечательный
1: день, а, день куриного рождества. <свят> вот я не представляю себе, куриный Санта Клаус приходит что ли, да, что? в маленькой шапочке mm-hmm.
0: и раздает что им? Вот а, курицы сами раздают яйца, значит, людям. А что приносит им Санта Клаус? Ну какие-то праздничные Аксессуары. украшенные зернышки, например. А, ну, хорошо. Да. Вернусь, так, вернусь. А,
1: не, на самом деле, в общем-то, да, праздник скорее фермеров и птицеводов начинается он с того, что, конечно же, они а выходят кормить домашнюю птицу и первого гостя в доме называют куриным помазанником и чтобы в будущем было много цыплят а Гости задабривают сытным обедом угощают какими-то алкогольными даже напитками вот представляешь что утра вот просыпаются уже в нем, к ним стучится
0: оравот значит все я первый нет я первый я, я первый Вот каждому бренди налей, каждого, значит, там это...
1: Покорми. Покорми. Ну, хочешь, чтобы было много цыплят – нальешь. А несколько забавных, интересных, любопытных фактов о курицах. Родиной современных кур считается Азия. Есть разночтения, когда впервые они были одомашнены – либо на территории современной Эфиопии произошло это меньше трех тысяч лет назад, либо около восьми десяти тысяч лет назад в древнем, конечно же, Китай. А куры откладывают яйца только при свете. Даже если время нестись уже подошло, курица все равно будет терпеть до последнего, ждать наступления дня Особой. или пока включит искусственное освещение. А в отличие от большинства других птиц, курице не требуется отдельное гнездо для яиц. Она спокойно откладывает яйца в любое место, где стояла, там и отложила. Само яйцо формируется внутри организма около суток. И курам требуется постоянно пополнение запасов кальция в организме, так как изрядное его количество тратится на формирование яичной скорлупы. Размер яйца зависит от породы курицы, ее веса и возраста. Цвет скорлупы вообще никак не связан с качеством яйца, а у белых То есть, и белые и коричневые одинакового. Да, у белых и коричневых яиц одинаковые питательные свойства, прочность скорлупы, а цвет зависит от породы и окраса самой э, курицы. Белые яйца обычно несут особи белого цвета, коричневые, соответственно, темные рябы. А в Южной Америке встречаются голубые и светло-зеленые яйца. А Поврежденные яйца, кстати, куры обычно съедают сами. А еще они высиживают все они яйца. Болезнам, однако. Ну, скорее, да, такая Спарта. Mm. Вот они умеют распознавать испорченные яйца, либо их выталкивают из гнезда, либо, если повреждена скорлупа, то съедают. На земле куриц примерно в три раза больше, чем людей. Куры запоминают в лицо не только сородичей, но и людей. И память способна удержать до сотни портретов. А научные эксперименты подтвердили, что курицы поддаются гипнозу, а еще, 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 а еще. Знаешь, что... Что я
0: видел, кстати, да, такую ужасную, такую грустную картину. Ну, вот проезжая где-то по Латвии, маленький городочек, и там бедную несчастную курицу, по машина задавила. Ну, Ура. то есть она ну, вот была открыта, и остальные квохтали. Знаешь, ну, вот она бедная там уже ну, лежит, и вот остальные собрались и как-то ее, в общем, оплакивают, провожают, провожают последний, последний путь. путь. То есть, вот, ну, тоже как бы совершенно по-человечески очень трогательно.
1: Кстати, про последний путь. А зафиксировано случаи в начале 20 века. Это произошло в США. Петух по имени Майк сумел прожить с почти полностью отрубленной головой 18 месяцев. То есть, ходила она у него там болталась, почему-то не отрывалась прости, господи, полтора вот, года. Приятного аппетита всем. Да уж. Mm. Что означает, что голова, на самом деле, в жизни не самое главное.
0: Самое главное – это ноги, чтобы ходить и дойти до работы. А у кого-то, может быть, работа вот пришел и целый день сидит и рубится в видеоигры или там в какие-нибудь настольные игры или разгадывает кроссворды-викторины. Сегодня это можно, потому что сегодня день игр. Любые игры, карточные, мобильные, видеоигры, викторины, собственно, говорят о том, что это способ снять стресс, одна из причин, по которым люди играют в игры. Для кого-то это хобби, для кого-то заработок, для кого-то способ, в общем, как-то так расслабиться и отдохнуть. Сегодня персональный вот такой день, праздник
1: игр. И, кстати, по персонам хотелось бы немножко в продолжении темы продержаться, пробежаться, задержаться на теме и немножко пробежаться. Про игроманию, лудоманию среди известных личностей. Скажем, биограф Александр Сергеевич Пушкина посчитали, что... Своей литературной деятельностью он заработал э, около четверти миллиона рублей ассигнациями. То есть невероятные деньги для первой половины 19 века, но значительную часть средств проиграл в карты. И после трагической гибели Александра Сергеевича Николай I э, император распорядился погасить все его долги из средств казны. Ну, Известные случаи... Э, о том, как Федор Михайлович Достоевский роман «Игрок» написал за 26 дней с единственной целью получить деньги от издательства и вернуть огромные тоже карточные долги. Он проигрался в казино где-то там в Баден-Бадене. И там же, кстати,
0: сохранили же его переписка с женой, которая была его попутной стенографисткой. Ну, все началось их знакомство как раз-таки на романе «Игрок». И для того, чтобы написать этот роман, ему нужна была стенография. Он пригласил э, молодую девушку, потом у них случилась любовь, в общем, они поженились. Но она настрадалась, конечно, от его игромании жутко, и сохранились письма, где он просто, ну, ужасно их читать, потому что он подписывался что-то твой Федя, там, значит, вот проиграл, но я не сдержался, там, она ему давала деньги на еду, он их проигрывал тут же в казино, валялся в ногах, просил, значит, там небольшую сумму отыграться, тут же снова проигрывал, то есть это, конечно, страшная болезнь.
1: Лудомания, лудомания. Николай Некрасов тоже был не дурак перекинуться в картишки, но, в отличие от других, относился к этому серьезно и превратил игру в источник заработка, особенно в то время, когда не было вдохновения. В карточных играх Некрасов был предельно расчетлив и осторожен и постоянно обыгрывал соперников. Английский футболист Майкл Чопра признался, что... Был в его жизни период, когда он на ставки тратил до 20 тысяч фунтов стерлингов в день. А в итоге задолжал друзьям и родственникам более 2 миллионов. И когда заключал очередной контракт с клубом Сандерленд, подписал отдельное соглашение о том, что пройдет, пройдет курс психотерапии и прекратит делать ставки на спортивные... События. Примерно так же вел себя легенда баскетбола Майкл Джордан. Он заявлял, что готов участвовать во всех мероприятиях, где присутствуют азарт и деньги. И, соответственно, значительную часть своих космических гонораров оставлял в казино. И хозяева клубов, где выступал Джордан, прилагали все усилия, чтобы отстранить его от подобного. И даже грозили перевести в низшие дивизионы. А вот Джордж Клуни... Жертва, скорее, не игры, а своей роли Снявшись в «Одиннадцати друзьях, ушина где они грабят казино Он потом стал совладельцем одного из казино в Лас-Вегасе Ну и, наконец, забавный факт Единственная игра, компьютерная игра, в которую до сих пор человек обыгрывает машину Это китайские шахматы, или, скорее, шашки «Го» Вот что важно в игре, это вовремя остановиться,
0: и мы сделаем небольшую паузу для того, чтобы снова вернуться к вам через две минуты.